0: Nuevamente a este podcast Combatiendo. Mi nombre es David Comba y este es el episodio número 7, titulado Estado Fallido. Una mirada a la situación de Colombia. Sinceramente, venía trabajando en otro tema, pero lo que acontece actualmente en Colombia me motivó a hacer algunos comentarios al respecto. Un estado fallido no solo por un mal gobierno, sino también por los diferentes desmanes de sus ciudadanos. Es mucho lo que se difunde por redes sociales de un bando y del otro. No quiero tener un pensamiento reduccionista, porque es evidente que la situación tiene sus matices, pero básicamente vemos una Colombia dividida entre los que están a favor de estas manifestaciones y de los que están en contra. Ambos bandos incurren en falacias por tratar de defender su posición. Por un lado, vemos que unos dicen que el no estar a favor de la protesta es porque apoyan al gobierno actual o porque no tienen empatía con los más vulnerables o que quieren mantener el status quo imperante y muchas cosas más. Por el otro lado, oímos mencionar cosas como «Esos quieren todo gratis» todos esos manifestantes son unos vagos y así hay más cosas, pero bueno, ¿por qué vemos una nación tan rota que se encuentra lacerada por un gobierno ineficiente y después para sumarle a la herida una cantidad de manifestaciones violentas que suman más al problema? Esto no tiene otra respuesta más que el egoísmo, la avaricia, un corazón corrupto, una dictadura de pensamiento. Sinceramente, Puedo decir que la Biblia es acertada al decir que raíz de todos los males es el amor al dinero. En medio de estos intereses se ven personas afectadas, como decía anteriormente, por un gobierno que los ha olvidado y por otra parte afectadas por los bloqueos. Caminando horas para llegar a casa soportando la lluvia. Ya hasta un bebé perdió la vida por estos bloqueos. Pero quiero ir aún más allá en la respuesta a la situación no solo de Colombia, sino en la mayoría de gobiernos. La razón fundamental es la siguiente. El ser humano pasó a ser la fuente última de autoridad. Toda desgracia procede desde que el ser humano piensa ser mejor que Dios. Pero espera, espera. Antes que me taches de decir que solo soy un religioso y dejes de escuchar el episodio, por lo menos trata de ser un poco tolerante. Sí, esa tolerancia que es el himno nacional de muchos, pero no la ponen en práctica. Esa neutralidad de la que muchos hablan, pero solo se paran en su terreno dogmáticamente demostrando que es una farsa. Como lo venía mencionando, el ser humano, al pretender ser mejor que Dios, entonces dice, bueno, vamos a gobernar como creo debe ser. Y ahí se empieza a empañar una de las cosas que Dios instituye la autoridad civil. Ya puedes darte cuenta que lo que vemos hoy en día no corresponde a lo que Dios instituyó, ya que la autoridad puesta por Dios está para servir, mas no para dominar. Y si te fijas, en las Escrituras encontramos los principios de Aquel que fungía como autoridad, y no era precisamente el dominio, sino el servicio. Pero aún más, esa figura de autoridad que se ganaba por medio del servicio fue luego transformándose en política, como lo menciona muy bien un artículo. Abro comillas. La autoridad sobre la base del dominio, es decir, la fuerza, ya sea electoral, militar, económica, religiosa, institucional, está prohibida por nuestro Señor. Cierro comillas. Una autoridad legítima puesta por Dios no es aquella que ha ganado esa posición por medio de la coerción, la fuerza y aún las mañas de la política. Muy bien lo menciona Karl Clausewitz abro comillas, la política es la continuación de la guerra por otros medios, cierro comillas. Solo te pregunto, ¿crees que los políticos actualmente están allí para servir? Sin hacer algún tipo de generalización apresurada, son pocos los que están allí legítimamente con estos propósitos. Pero ahora te sumo a algo más, desde una cosmovisión bíblica, esta autoridad no era ganada por la persona en cuanto a sus facultades o atributos, sino por su servicio. Ahora, ¿cuántos políticos, al estar cerca a las elecciones, no se ponen en este supuesto papel? Pero no es más que pantalla. Y peor, cuando pretendemos que el que debe estar en una posición de gobierno es el más preparado, el más elocuente, el más versado. ¿Te digo algo? Puede haber mucha gente inteligente, pero no tiene sabiduría. Y sí, es así. ¿Cuánta gente inteligente hemos visto y resultan ser los más rufianes y tiranos. Cuánta gente inteligente y no sabe manejar su hogar. Cuánta gente inteligente y son gobernados por algún vicio. Por otra parte, una persona en autoridad también debe cumplir, aparte del servicio, ciertas características. Una de ellas es detallada por la Biblia. Dice lo siguiente, «Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios». Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Éxodo 18-21 ¡Wow! Si esto se aplicara al día de hoy, creo que muchos de los gobernantes están allí ilegítimamente. Miremos dos aspectos. 1. Temerosos de Dios. Si antes te estaba hablando de la sabiduría, ahora acá te doy el principio de la misma. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Nuevamente, hasta que no se reconozca que lo peor que le ha sucedido a la humanidad es la secularización, es decir, el separarnos de los principios bíblicos por buscar una supuesta neutralidad que es imposible, vamos a seguir yendo de mal en peor. Sin ir tan lejos te quiero ofrecer un argumento antropológico respecto a la abstinencia sexual a menos que sea en el matrimonio. Joseph Daniel Unwin, antropólogo de la Universidad de Oxford, estudió 80 sociedades primitivas y 16 sociedades civilizadas y descubrió que la energía cultural de una sociedad, es decir, expresada en el arte, la ciencia, la tecnología es mayor en la medida en que se controla la energía sexual. A la inversa, en los casos en que se alteraba la monogamia, disminuía la energía cultural de la sociedad. La conclusión del libro es que, si una sociedad vigorosa desea mantener su energía productiva por un largo tiempo, debe regular las relaciones entre los sexos mediante la práctica de la monogamia. De ese modo, la tradición heredada se enriquecerá continuamente se logrará una cultura más elevada que la alcanzada hasta el momento por la acción de la entropía. Se acrecentarían sus tradiciones y se perfeccionarían hasta sobrepasar nuestra comprensión actual. Por otra parte, Freud enseñó que existe una relación íntima entre la prosperidad de una cultura y la restricción de los instintos. Bueno, con este argumento que te acabo de ofrecer, la Biblia lo sintetiza en el orden que Dios diseñó el sexo y es por medio del pacto de fidelidad de una pareja en matrimonio, ¿ves? Entre más nos separemos de los principios bíblicos, la sociedad se seguirá dirigiendo al barranco. Ahora como segundo, dice el verso que acabo de mencionar, que aborrezcan la avaricia. Vuelvo y te pregunto, ¿cuántos gobernantes son así? La corrupción, los intereses económicos han manchado la genuina autoridad. Pero esto no significa entonces que el propio concepto de autoridad es malo. Dios lo instituye de una manera genuina, pero es pervertida por el ser humano. ¿Qué vemos hoy en día en Colombia? Un gobierno desvirtuado, un gobierno fallido. Pero no podemos decir simplemente que este gobierno gobierna para unos y para otros, no. Ya que esto es algo que siempre sucederá a menos que sea totalmente justo como el modelo bíblico lo menciona. Abro comillas. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Cierro comillas. Pero, ¿realmente un gobierno separado de los principios bíblicos podrá ser justo? Finalmente, terminará también gobernando para unos y para otros no. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con las manifestaciones? Tienen sus matices y sabemos que la inconformidad en muchos es genuina, pero ¿lo es también el modo en que lo hacen? Una cosa es ese inconformismo y que se pueda exponer, pero en este sentido debe ser acompañado del modo consecuente a sus reclamos, es decir, si se está inconforme por las injusticias, ¿debo responder injustamente? Si hay una queja social por las muchas familias que no tienen garantías, ya sean laborales, económicas o de salud, ¿debo quitarles aún más estas garantías? En esto creo que no están siendo consecuentes. Si bien es cierto, la constitución política en su artículo 37 dice Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Ahora, aunque hay algunos eventos pacíficos que no pueden ser nublados por el sesgo, también hemos visto la violencia con que otros se manifiestan. Y lo curioso ante esto último es que a la mayoría de personas que uno les pregunta qué piensan de estos desmanes dicen es la única forma en que el gobierno reaccione. Aunque no están allí haciendo estos desmanes por su propia omisión y declaración, lo están aceptando. Y ojo, son aquellos que están de acuerdo con el paro y se paran en la fila de los que pacíficamente se manifiestan. Eso es contradictorio. Ahora, veamos lo que dice el Código Penal en su artículo 353a. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión. Ahora sinceramente pregúntate, ¿está bien lo que está sucediendo con estas manifestaciones? Es evidente la obstrucción de las vías y los derechos vulnerados, que pues finalmente quedarán impunes. Y pues esto no es de sorprender en uno de los países más impunes, el cual supera más del 80% de impunidad. Algo curioso es lo siguiente y es en lo que me gustaría dejarte pensando, la paradoja del ser humano. Y es que mientras quiere cambiar las leyes para unas cosas, apela a ellas mismas para otras. Esto es la muestra de lo futil y ambiguo de las leyes humanas y la doble moral. He de ahí que puedo decir que su gran ideal, de gobernar de una manera neutral e imparcial es una total utopía. Se mienten con gran fuerza tanto los que gobiernan como los gobernados. Cada vez que censuran del debate político las ideas religiosas están siendo muy deshonestos ya que todos somos seres religiosos, sí o sí, tema que podría discutir en otro podcast. Por el momento, frente a esto que te menciono, quiero que escuches esto. Abro comillas. Cada estado es un derecho legal y cada orden legal representa una moralidad promulgada, con procedimientos para la aplicación de esta moralidad. Cada moralidad representa una forma de orden teológico, es decir, es un aspecto y expresión de una religión. Por lo tanto, la iglesia no es la única institución religiosa, el Estado también es una institución religiosa, cierro comillas. Así que el secularismo y ese supuesto Estado laico, que aclaro, la laicidad está muy mal definida, pues un laico era aquel que no hacía parte del clero. Por ende, un Estado laico significa que no se inmiscuye en los asuntos religiosos, pero jamás se suponía lo contrario. Entonces, este secularismo ha venido a ser el disparo en el pie de la humanidad, de un Estado. Muy bien lo menciona Rose Rosdoney. El problema no es entre la Iglesia y el Estado, sino simplemente esto. El Estado, como un establecimiento religioso, ha desmantelado progresivamente el cristianismo como fundamento legal y aunque profesa neutralidad, de hecho, el humanismo se ha establecido como la religión del Estado. Mira, lo que sucede en Colombia es lamentable, es triste, los abusos de poder, la corrupción, el irrespeto a la autoridad y, ojo, a esa autoridad que podríamos decir que es legítima, y aún así, si no fuese legítima, los desconocedores de las escrituras y los inmaduros piensan que la única y exclusiva forma de desconocer la autoridad ilegítima de los tiranos es fomentando y haciendo revoluciones armadas. Pero lo que debemos arreglar primero es nuestros corazones, nuestras vidas, reconocer la autoridad de Dios primeramente, sometiéndonos a esa autoridad. De esta forma no nos seguiremos dirigiendo a la ruina de nuestras vidas. La esperanza del cristiano es muy diferente a la esperanza del que no cree, debido a que esperamos un gobierno fiel, justo, amoroso, por Dios, a pesar que en el momento estemos bajo tiranos y opresores. A pesar de las injusticias, Dios pagará a cada quien lo que siembra. No esperemos que un gobierno terrenal venga a ser ese Mesías, ¿sabes? Porque muchas veces tú que no crees, estás en contra del cristianismo. Pero si anhelas un mesías político, un orden social, justicia social, pero lo esperas del menos indicado. Nuevamente, empecemos por nosotros. Es hipócrita gritar, no a un gobierno corrupto, cuando muchas veces buscas de formas deshonestas entrar a un trabajo, ganar un premio cuando ayudas a tus familiares o amigos a conseguir algún beneficio porque puedes hacerlo, cuando haces trampa para pagar impuestos en tus negocios, cuando haces trampa para papeleos y la lista puede seguir sumando. Todos somos corruptos. Todos somos parte de un estado fallido. Bueno, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Espero que te hayas podido quedar pensando y meditando en todo lo que se conversó hoy. No lo eches en saco roto. Y recuerda, para una buena digestión intelectual, no tragues entero, no sea que la mentira te ahogue. Chao.